0: Goeiemorgen, dit is Sondagjournal, ek is Johan van Lil saam met Lizelde Bruin in Niel Rooney Atelier en ons gesels is gewoon ek hierdie tyd op een sondagochtend geloofzake.
1: Goeiemorgen, geloofig is recht oor die wereldvier vandag, opstanding sondag. Ons hou jou geselskap vir die volgende 40 minute, so trek jou drink nader, want ons program is propvol gaste en focus op paasfeest.
0: Ons gesels ver oogend met David Hirsch oor hoe jode paasfeest vier, Dr. Donald Katz en Dominie Nelis van Rendsburg, gesels oor paasfeest en die kinskenner E.S. van Bart, help ons om met nieuwe oor na die divinsieskillerij van die laaste avondmaal te kyk.
1: Ons focus vandag baie op symboliek in hande en daarom gaan Dominique Grobler laatst ons aan die woord wees om ons te inspireer vir die week wat voorleid met die klem op ons hart in ons hande.
0: Sondagjournaal is ook as potre potgooi pas so jy kan gaan luister op rsgse webwerf par rsg.co.za en jy kan ook al die programinlichting daar kry, sowel as op ons sociale medieblad zijn. <mys>
1: De meneer Les van der was vroeger die week by ons in die atelier en ons het gesels oor paasfeest.
2: Paasfeest is die hoogtepunt van ons kerkjaar. Dit is net eenvoudige, absolute, wonderlijke dag, omdat ons op hierdie dag die opstanding van Christus vier. En natuurlijk het dit oneindige betekenis vir ons allemaal sy bestaan vir ons leven, die feit dat Christus die dood oorwin het. Die werkelijkheid is dat hy die dood oorwin het en dat hy by ons is dat hy teenwoordig is by ons. En dit verander alles. Die feit dat ons een toekomstvisie het wat tot ander anerkant die graf strek, hoe min ook al weet van die lewe anerkant die graf, die zekerheid dat ons een lewe het, anerkant die dood, dier sy opstanding, dit maak ons totale lewe anders. Nou die wonder daarvan is, is dat hy vir voor ons vooral geleer het om te lewe die kant van die graf. En uh, dat ons in paasfeest nie net voeren te kyk nie, maar ook uh, kyk na die lewe met hom, die levende opgestaande Heere Jezus, die kant van die graf. Die feit dat ons geloende lewe ander kan die graf, beteken nie dat ons hier die lewe aptikeer nie. In teendeel, dit beteken dat uh, die werkelijkheid van ons burgerskap van die toekomstige bedeling, wat reeds door Christus gevestig is, ons werkelijkheid nou al reeds geweldig beënvloed. Ons is jimmelburgers wat in die huidige werkelijkheid reeds leef en dit verander ons totale bestaan. In navolging van Jezus uh, doen ons nou ding en ons tekens op van die toekomstige bedeling. Is ons eindelijk die hele tyd bezig om die identiteit van die toekomstige jimmeling, die jimmelburger, reeds nou uit te leef, en dit doen ons dier ons liefde en ons omgee en ons versorging van mekaar, en die praktische werkelijkheid van elke dag, is ons anders, ons is verander dier die werkelijkheid van Christusse opstanding. Dit is met ander woorde nie net een saak wat in die toekomst leeg en waarna ons streef. nie, en ons is baie bekommerd ek dat mense so kyk na die opstanding, dat dit Amper is asof die hele leven nie daar gaan, ek moet nie seker wees ek gaan opstaan in die doodheid. En die hele christelike leven gaan nie daar oor, ek moet nie het sekerheid hee, dat ek enig die eeuwige leven sal beharwe. Christelike leven gaan oor veel meer as dit, juist die werkelijkheid maak dat ons nou reeds anders is. Dat ons vergewe, dat ons mekaar in die hand neem, dat ons versorg dat ons um, liefheid op, op een nieuwe manier. So, die wonder van paasfeest is dat dit vir ons um, inlei in een nieuwe soertige leven, die leven van die opstanding wat ons nou al heet. En uh, dit geef ons een nieuwe ernst en een focus op, die, op ons huidige bestaan. Natuurlijk is na volging en van Jezus dan nou die ding wat ons na jagt.
0: Domineelis Janssen van Rendsburg het gesels oor die focus op paasfeest en ons het geluister na Christel met wie so kon raai. As jy so pas in geskakel het, sê ons goeiemorre die programme Sondag Jonaal saam met Johan, Lizelle en Neel. Gemaak gerisse draai op rsgse webblad by rsg.co.za of op ons Facebookblad sê as jy meer van ons wil weet en ons programmenichting nodig het. Jy kan ook sms by 4570 teen 1 rand 50 per sms. Ek het vroeger met die kunstkenner E.S. van Bart gesels oor die avondmaal van Da Vinci. Paaswees is een tyd waar die avondmale baie groot rol speel en sy vertel meer van die skille reise ontstaan en geskiedenis.
3: In 1494 het Leonardo Da Vinci optrag gekryf van die hertog van Milan en die hertog het die belang gestel in die Dominikaanse orde en hylle het die Santa Maria Deligratie in Melaan aangeneem as hylle kerk en hylle dit eindelijk gebruik as een mausoleum vir die begrafnis van die lede van die gesin. Jyde weko het elke dinsdag en elke donderdag by die ap gaan eet en dit is waar die idee ontstaan het om op die muur recht teen die tafel van die ap om daar hyn laaste avondmaal te skulder, en uiteraard sou die opdracht na Leonardo gaan. En dit is dan basis, hoe dit gekom het dat Leonardo die opdracht gekry het, om, om die skulderij in die refter te doen. Nou, refter is die Afrikaanse woord, van die monike kloosterse eetsaal.
0: Wat is die betekenis van die laaste avondmaal, binnen die raamwerk van die verlossingsgebere, wat tijdens die paase herdenk word?
3: As jy kyk na die verlossingsgeschiedenis, en jy sou dit sien as a drama, dan is die laaste avondmaal die eerste toneel. Dit lei jou in in die geskiednis van die verlossingsgebere. Daar omvolg die gebed en die verraad in Gethsemanie. Dan kom die kruisegang, die opstanding en die hemelvaart en die uitstorting van die heilige geest natuurlijk met pingster. Maar, hier die hele gebere is gerig op die eiskatologische verwachting van die wederkomst. So wat jy krijt, is dat jy die begin, die laaste avondmaal, en die sluitstuk, die wederkomst. En dit is waarin die christen steeds in sy lewe op weg is. Daar is, soos wat jy weet, verskye skulderij van die laaste avondmaal. En hulle allemaal focus op twee aspekte van die verlossingsgebere. Die eerste een is die leiding van Christus, wat verband hou met die verraad. Die tweede aspekt daarvan is die, ...die verlossingsgeskietnis... ...waarmee dan nou... ...bij die instelling van die nachtmaal kom... ...en die nachtmaal... ...verwijs dan weer... ...na die symbolische betekenis... ...van die brood en die wijn... ...nou wat jy in skulderije krij... ...is dat die leiding van Christus... ...word gesigereer... ...met Judas wat sy hand... ...na die skottel toe uitsteek... ...terwyl die instelling van die nachtmaal... ...weer gesigereer word... ...die Christus wat sy hand... ...na die brood en die wijn uitsteek... Je krij die selfde toneel is wat je weet in Leonardo da Vinci's laaste avondmaal. Je krij vir Judas met sy hand by die, die skottel en je krij vir Christus wat na die wijn en, en die, die broodwuis. Maar dit is nie waar Leonardo sy focus plaas nie. En dit is wat hierdie skotterij so uitsonderlik maak. Hy plaas die klem op die reaksie van die disciples direct na dat Christus aankondiging gemaakt het, dat een van sy tafelgenote om sou verraai. En jy sal merk, dat hulle gezichtsuitdrukkings besonder uitdrukkingsvol is, en dat die handgebare besonder opvallend is. Nou, dit kom oor een met een theorie van Leonardo da Vinci, en hy het sou, trouwens dit in die handleiding vir die skulderkens wat hy geskryf het, uitgespeld dat die taak van een kunstenaar is om die emoties en in die intellektuele denke van uh, figiere wat uitgebeeld word, door middel van gezichtsuitdrukking en handgebare bloot te lee. En dit is dan nou precies wat jy in hier die skulderij sien, dat die klem lee op die disipelse reaksie, jy, sien, jy sal die hele skulderij kan lees, door net bijvoorbeeld na hulle handgebare te kyk. Daar is bijvoorbeeld die ongeloovige Thomas wat met sy vinger in die licht staan, daar is Petrus met die mens in sy hand. En natuurlijk nou uh, Judas met sy, sy hand oor die bak en Christus wat met sy hande wees na die wijn en die brood. En dit is wat mense aantrek na hierdie skolderij, want wat die disciples verteenwoordig is, is elk gekyker, want hulle verbeeld die emotionele dynamiek van daarie moment, die skokkende moment wat Christus sê, man van hier gaan my verraai. En dit is wat mense so besonder treffend vind. En jy sal ook sien dat die Christus en die disciples gesigte is in lig. En dit is net Judasse gesig wat weggedraai is in die skade. Met antwoord, hy is, hy is die skade vergeer.
0: Kom in die skullerij so gauw begin vervallen, wat is die situasie nou?
3: Dit is een baie ironische story hierdie. Dit is direct Leonardo da Vinci Vinci'se skuld. Die man se werkwijze was so dat hy was intellectueel geweldig aktief en fysiek onaktief. Nou, as een mens Plato hierby wil betrek, dan kan jy sê, dat Leonardo da Vinci het glad nie gegroe in flauwe skadeing van idees nie. Hy het elke idee tot in die besonderheid uitgewerkt. Nou, nadat hy nou met die uitgebreide intellectuele activiteit min of meer klaar is, het hy dan tot in die fijnste personerhede sy idee's gaan skulder. En soedra as wat hy dit geskulder het, het hy dit gekritiseer, met die gevolg is hy het aanhoudend sy werk verander. So wat hy sier het, is die persoon wat die hele tyd vol maaktyd kontempleer. En vol maaktyd beteken net een ding, aanhoudende verandering. Dit beteken dat sy werktechnieke was nie geskik vir die freskoe techniek nie. Want freskoe beteken vars en nat en dit het beteken dat die kunstenaar die in die nat cement geskilder het, so die verf en die onderlaag saam droog word en die twee versmelt. Maar wat jy dan krij is dat jy niks kan verander nie en dit het nie oor met Leonardo da Vinci'se werkwijze nie. Nou, ander kenmerk van hom was, dat hy voorterend geëxperimenteer het. Hy het gereken dat hy so een mensel kon maak, waarop hy op een droombeerse so kon skulde. Nou, hierdie was een brousel gewees, van gipspasta, pik, en een mastiek gom. En het hy die tafel hier gedek ramp, want wat hy gereken het, dat hierdie mensel gaan die vog van die mere afkeer. Dit het nie gebeur nie. Soos wat jy weet, ou mere trek voor die en vog en nou moet jy ook onthou, aan die achterkant van daarie mere was die was monnikus een kombuis met die aanhoudende stoom in die potte wat daar staan. En wat jy nou gesien het in die ou foto's van die skilderij is dat die skilderij lyk amper pointelistisch, alsof hy een klein kooliekies bestaan. Wat jy sien is vlokkies verf wat dier die vocht in die meer uitgedrukt word. So met voordierende restauratie was hy poging om hier die vlokkies weer aan die meer vast te plak. En dan het hulle naboo oorgeskild en nou kan jy self dink hoe ver jy wegbeweeg het van die oorspronklike skilderijn. Nou, die laaste restauraste poging het 22 jaar gedeer en die skulderij is toe weer in 1999 vir die publiek opgestel en die grootste deel van daarie tyd is gebruik om letterlik met een skalpel al die vorige restauratiepogings van die muur af te krap, totdat hulle op die heel laaste laag gekom het. En toe is bevind wat kunsthistorisch die baie jare afvermoed, dat slechts 20% van Leonardo's oorspronklike skulderij het behouwe geblij. En ironies genoeg is een van die dele wat behouwe geblij het, die gesig van Judas. Interessant dat sy specifiek verwijs na die hande in die skulderij,
1: wat so partinent in een groot rol speel. Volgende oor van Dr. Donald Katz oor die betekenis van paasfeest.
4: Paasfeest vir my vorm die hoeksteen en die fondase eindelijk van ons christelik godsdienstige belevenis. Vooral in die tyd nou van politieke onzekerheid, uh, socio-ekonomische druk en die ongelijkheid, die uitdaging van maatskapelike en morele kwesties soos onder meer het nie die rassisme, geweld, proteste en onverdragsamheid. Denk ek die betekenis van paasfeest leid daarin, dat het vir ons boodskap van hoop bring en dit verzeker eindelijk vir ons, dat die huidige wereld met sy heersers en die probleme wat ons tans ervaar, nie die laagste sê oor ons leven en levensbestaan het. Daar is meer, beter, mooier, voller en glorieriker, as die wereld waar in ons stands leef as gelovig is. Ek dink die betekenis van paaselief verder daarin, dat het my as christen mens erinner en in groot mate inspireer om waardes of deegdes soos naaste liefde of vervaardigheid en diensbaarheid, dat dit eindelijk betekenis aan ons leven gee. En ek dink dit kan ons help om gefokus te blij en ons vreedsame bestaan uh, met die oortuiging en moed aan te pak. En ek dink die grootste betekenis in paasveest vind ek in die omarmende liefde van God vir alle mense, vir al randvergier mense. Pase ten laaste dink ek demonstreer eindelijk die menselike kant of die menselikheid van God. Ek dink as ons die kerntekenis van Pase ter harte neem dat God ons so lief het dat hy sy sien gegeet om vir ons verlossing van zonde te verzeker, ons die vermoe beskikken dier die kracht van die heilige geest om te kan vergewe, liefde kan hee en die ander persoon eerste te stel dan denk ek, sal ek vir Zuid-Afrika sal sê as ons uh, kan concentreer om dit wat paase ons aan herinner soos die waardes van naaste liefde, offervaardigheid, diensbaarheid en vergifnis dat uh, dit die boodskap vir Zuid-Afrika sal wees
0: Die stem daarvan van dokter Donald Katz van die Volkskerk
1: David Heersch sluit vanochtend by ons aan en ons wil eerst ons wat is uniek aan die Joodse geloof en dan wil ons graag hoor hoe hulle paas wees vir. Goeiemorgen
5: David. Halleluzeel, lekker ons aan met jou weer te wees.
1: Ons kyk naar die verskrende geloven in Zuid-Afrika en daarom wil ek vanochtend vir jou vraag wat is uniek aan die Joodse geloof?
5: Wat is uniek is dat in een God geef. Dit is die hele geloof, daar is net een God. Ons sê dit op dagelikse basis in Hebreus, Shema Yisrael, Adonai Leino, Adonai Ghabd luister Israel, daar is net een God, en dit is wat ons gloe. Die rest van die geloof is kommentaar en ritueel, en dinge wat dier jare bijgezit is, maar dit is geformuliseerd vandag, uh, as een geloof.
1: En hoe denk jy oor die Messias?
5: Die hele concept van die Messias is eindelijk een juidse concept, en ons gloe dat die Messias nog sal kom. Natuurlijk die christene gloe daar aan, dat die Messias aangekom het, en dit was Jesus. Maar ons vloer, dat uh, die Messias nog sal kom, wanneer, niemand kan jou eindelijk sê, uh, vertel, wanneer dit gaan gebeur, maar dit is wat die geloof nou sê, en dat ons Messias uh, gaan kry. Of dit een man gaan wees, of nie, weet ek nie. Dit is die hele concept, en ons sal uh, ure daar ook kan uh, strij en praat, en al die dinge kan doen. Maar uh, ons vloer, dat die Messias nog sal kom.
1: David, verduidelik vir ons van die ritje jylle. Wanneer gaan jylle kaart toe en hoe doen jylle dit?
5: Kijk, die groot ding die Sabbat wat op die saterdag plaas vind. In die joodse begin die aand voor die dag. In ander woord, op die vrijdag aand begin die Sabbat. En het gaan tot die volgende saterdag aand. Die Sabbat is eindelijk die 24 uur van vrijdag aand tot saterdag aand. En ons wacht, het begin met die zonsak... En dit eindig met die zon wat zak. En ons het natuurlijk al die verskillende uh, feeste en uh, vakantie daar gedurende jaar, soos die juurse nieuwe jaar, uh, die, die sekot, so uh, wat die gelofte feest is, die pinkste, die shabuot, en uh, natuurlijk pasla wat uh, onlangs, wat ons kortliks van vier en daar is heel wat juurse uh, geloof vakantie daar af. Jere, ja.
1: Kom, ons staan stil by paasfeest. Hoe vier jylle paasfeest, David?
5: Ons het uh, natuurlijk een uh, maal, is die paasmaal. Dit is die maal wat Jesus gehad het, soos wat we sê, de laatste sappe. En dit is die paasmaal. En dit is waar ons, hele feest is een feest van vrijheid wanneer ons onthoud hoe die Almachtige ons uh, voorvaarders vrijgestel het van slaverij in Egypte. Ons ken allemaal die historie, En uh, hy het ons gehelp om een vry volk tot stand te laat kom. Ons die maal, ons eet matza, ons eet nie gewone brood nie. Gewone brood, en enig iets te doen met gewone brood, word uh, skoon gemaakt in die huis, en dat is nie in die huis, glad nie. En ons verkoop, <laughs> so dis a, a little prickery, dat as daar miskien iets oorgeblei het, dan verkoop ons dit aan iemand wat nie joots is, dat dit nie ons brood is nie. So dis a tyd, wanneer ons nou matse eet, vir die uh, met oor een uh, tyd, en uh, dit is die tyd van die jaar, wanneer ons uh, pas gaan vies hou, en dit is ook interessant, is dit ook een land op vies, en dit herinner aan die land van Israel in die tyd van die eerste en tweede tempels. Dit is die tyd wanneer in Israel die graanhoes, begin die graanhoes inkry in Israel, dit is die, die tyd van die jaar.
1: David, en wat doen julle op die zondag, wat vir die christene opstanding zondag is?
5: Ons vier eigenlijk twee dagen in die buitenland, buiten Israel, uh, ons zeker te maak dat ons dit op die rechte tijd doen, want kijk, daar, dit is het een verskilde wange en natuurlijk in wat er land hier nou blij. In Zuid-Afrika is ons twee uur, uh, nee, ons is diezelfde tijd als Israel in Zuid-Afrika. Uh, <coughs> behalve natuurlijk die die tijd van die jaar, wanneer hulle dit nou sommer wordt in Israel, dan het hulle wat hulle Daylight Saving noem, maar ons, die, ons is eindelijk in diezelfde tijd as Isra, maar sê nou in England blij is hier twee uur achter, in Amerika is het sest tot tien uur, so ons te maak dat ons hierdie uh, feest op die rechtertijd vier, doen ons het oor twee daag, so dat is eerste avond die tweede avond met die cellerituele celle en die story met die matza, en ons tel die story uh, aan die kinders want opdracht is so veel anders dat jy dit aan jou zoon sal vertel en dit is wat ons zou doen.
1: En dit is die story van om uit slavernij bevrij te wees?
5: Ja. Uh, op die einde van die maal is daar een interessante liekie wat ons nou sing. Dit is een volkslikie uh, en het vertel die van een bokkie wat my pa gekoop het vir twee zoezien. Zoezien is de geldstikke. Toe kom een kat en slim die bokkie. Ek sal al die ding verduidelik. Toe kom een hond en bij die kat dik kom as stokkie, en slaan die loonings, te kom een vier, vir grondige stokkie, dik kom die water in blus die vuurtjie, dik kom oos en drink die water, toe kom die slachter en slach die os. Dik kom die engel van dood en bring die strae die slachter. Dik kom die heiligste mag. Uh, mag uh, die heiligste mag gegeprys word in eh uh, die engel van, van van die van die doet. Hierdie hele spuri is die traditioneel en populaire vertolking van die volksvliek uh, die hierdie geluwing van die kynbokkie. Die bokkie is die volk van Israël wat God verkry, uh, verkry het die vir ons sy, sy wet te gee. Die Zuzim is net twee uh, veldstukke soos ek verduidelik het. Babylonia het die Joodse staat verniel. Die hond is die Persiese reik wat Babylonia verover het. Die stokkie Alexander Goethe, die grote wat Persie verover het, die vier is die Romeinse reik, dat stokkel zit het aan die Griekse uh, heerskap bij, waar te die turke wat die Romeinse oostelijke besittings ingeneem het, uh, die verse wat volk gebuist na toekomstige verbetenisse wat met uh, begeerlijke eerheid van die Messias sal eindig. Ek het een andere uh, benadering aan die ding, en dit is dat daar is altijd iemand wat groter is as wat jy is, soos jy die story luister. En ek herinner jou, is die bokkie wat door die kap uh, vers, uh, verslint is, en so aan de soogrand, tot ons bij die uh, komachtige uitkomt.
1: En dit is die belangrike ding wat ons vandag moet onthoud, daar is altyd iemand wat groter as jy is.
5: Dit is recht, ja.
1: David en Matza, dit is een brood wat sonder sier die gemaakt word.
5: Nee, dit is nie soe doof. Dit is brood wat nie gereis het nie. Kijk, hulle, het, hulle was hastig om uit Egypte te trek en die brood het nie uh, tijd gehad om om te reis. En uh, so dit gebak en dus is hoe dit nou uh, plat is. As jy die uh, brood van die uh, midden oosten nou ken, krij jy uh, pita, wat is so op klak brood. En dat as dit nie reis nie, dan is dit matse. Die brood is net uit meel en uh, water gemaakt en uh, gebak. Daar is geen ons om daardie van reis.
1: In speel wyn enigsinse rol?
5: Ja, ja. Daar, die geskiedenis van die, van die maal, ons paar flasse eh uh, een van die redes waaroor dit so 'n nou vrye mense is of vrye manne.
1: David, baie dankie dat jy vanoggend vir, vir ons so klein beetje lig gewerp het op hoe die Joodse geloof gevier word en hoe die Joodse geloof ook Pasga vier.
5: Groot
0: dankie, dankie wat u my vir Interessante feite daar van David heers in ons focus op die verskillende geloofe in Suid-Afrika.
1: Dr. Isaac Birger, dit is verduidelik paaswees vir ons so.
6: wel die paasverhaal wat oor paas nou het plaasvind is die grootste story oor. Dit is Godse verhaal. 2 groot gebeurtenisse wat die wereld veranderd, dit is die naweek wat die wereld verander dit is Goeie Vrijdag en, en Paassondag op opstanding Sondag uh, as ons praat van Goeie Vrijdag, dan moet mens besef Goeie Vrijdag het eers Goeie Vrijdag geword na Sondagse opstanding, daar die Vrijdag self was vir alle wat volgelinge van Jezus was en wat om lief gehad het, was daar die Vrijdag een onverstaanbare Vrijdag, dit was een Pijnlijke vrijdag, het was een slechte vrijdag, het was een donker vrijdag Daar die vrijdag was die mense wat vir wie dit een goeie vrijdag was, sy vijande Die overpriesters, die fariseers, die volk wat opgesweep was, wat om mou uitskakel, wat om my oeie meneer Jezus sterf aan die kruis, was het vir hulle een goeie vrijdag Want hulle vijand wat hulle eie mandaat bedreig het, was dood Toen sy volgelinge was het een slechte vrijdag Maar as ek sê, eers na die sondagmorgen en sy opstanding bekend geworden, dat hy hom self openbaard aan sy volgelinge, het het vir hulle en vir ons tot vandag toe een goeie vrijdag geworden. En vandag ook, die mense wat Jezus nie erkennie, wat nie sy volgelinge is nie, wat nie passievol oor hom nie, vir hulle is, is dit nog steeds een slechte vrijdag want, want, en, en vir alle slechte sondag, want hulle ontkend sy opstanding en die dood vir ons wat in hom gloe, vir wie herwerkelijkheid is, Het, het opstanding sondag vrijdag een goeie vrijdag gemaakt. Ek kan het miskien so in taal vergelijk, je weet, op goeie vrijdag het God door dood van sy sien die tjek ingevul met die volle bedrag vir elke mens as skuld en sonde. Ten volle ingevul, daar is nie as skuld of as sonde wat uitgesluit is op Godse tjek van goeie vrijdag nie. Maar hy tjek het die saterdag onverhandeld op die jimmelse toonbank gelegd. En is eerst die sondag onderteken, want die opstanding van Jezus is eindelijk die ondertekening van die tjek van ons verlossing. En het daar, het daar die tjek gelde geword, so as Jezus nie uit die dood opgewek is, sou die gebeure, die plaasvervangende sterwe sy leide te vergeefs gewees. Dit is waarom Paulus ook sê in 1 Korintheers 15, hy sê as Christus nie opgewek is, is julle geloof te vergeefs en het Christus vergeefs gesterwe. So die, daarom kan jy die twee gebeurtenes nie los van mekaar maak. Goeie vrijdag en opstandingssondag. Want opstandingssondag het die dood van Jezus en sy verlossingswerk ten volle bekrachtig. Het verseel. En daarom kan allemaal van ons na die sondag, kan ons juig, uh, omdat uh, paasnawek vir ons een wonderlijke nawek is. Misschien net een woordkie oor die saterdag, want daar word baie min gepraat oor die saterdag. Selfs die Bijbel het net twee skramse verwijsing na daar die saturdag, daar die sabbat, waar Jezus sy lichaam koud en leweloos in die graf geleid. Dit was, was noem het nie die stol saturdag. En een mens wondersomtijds, waarom het God toegelade had minste 36 uur verloop het tussen sy dood die vrijdag en sy opstanding die sondagmorgen. En hoe kom het God om die vroer opgewek nie? Daar het sekerlik dinge gebeur in die geestes dimensie, ons wees dat Jesus geest wel naar die paradijs toe gegaan het, want als hy sê vir die loover in die kruis, vandag sy saam in die paradijs wees. En ek wil dit miskien noem, dat het God sy grootste story is een drie dag story. Dit het oor ook saterig ingesluid. Ons twee in ons eigen levens, is daar ook sêke saterdag, dag tussenin, dag na, goeie vrydag en die dag voor sy opstanding, want ons ook sombereds worstel, want een stil is koud, die hemel is stil, ons, ons, ons oor God nie, ons beleef God nie, ons, ons dink hy is afwezig. Maar dis belang om te weet, dat God is nie afwezig op daardie stilsake daar nie. Baie keer in Godse plan op vir ons lewe, is daar so'n dag tussenin, wat vir ons soort van een leemtende wat kiem laat. So ek wil al wat wil sê, is vrijdag was die eerste dag van die paasnaalweek, saterdag was die stildag en sondag is die verseeling op die volkome werk van Christus en vir ons rede gee om, om slechte vrijdag goeie vrijdag te noem, om smartelike vrijdag een heertelike vrijdag te noem, omdat Jezus opgestaan in die dood
0: Ons is in die einde van ons keertijd, so vir vandagse inspiratiespasie gaan oor ons by Dominique Grobler.
1: Dominique Grobler, kaar aliep by ons in die atelier vanochtend en ons focus op gewone dinge in die lewe wat jou kan help om sin te maak uit jou geloofse ervaringen. Goeiemorgen Dominique.
7: Morgen Luzel.
1: Dominique, jy het al verskriende beelde van hande gemaakt en toe ons vorige keer gesels het, het jy genoem dat ons hande naas ons stem, een baie krachtige communicatiemiddel is. Ja,
7: verseker. Jy weet, ons gebruik ons hande, om te beduie, jy kom achter, al sit ek achter een microfoon, my hande praat die heel tyd saam. Ons gee tekens met ons hande, ons verduidelik met ons hande. Hande is eindlik krachtige symbole. Ons gebruik by voorbeeld, hande wat saam bid, as symbool van gebed. Ons gebruik a hand wat uh, uh, in die licht opgehou word, as a hand wat oop is, om mense te wees, hulle moet stopp. Ons wees met ons hande goedkering of afkering, so ek ons baie dinge noem. Ek hou daarvan om hande as symbole te gebruik om ook bybelse waarhede uit te beeld. So het ek byvoorbeeld die twee hande gemaakt waar die een hand sy greep verloor het, die touk het uitgegly en die ander grote sterker hand hou om vast. En met die boodskap daarby, God is daar as jy jou greep verloor het. Ek het ook verskede kinderhande gemaakt, waar een klein kindjies handjie vasthoud net aan die vinger van die groothand, of toegevou word in een groot mens hand, om daarmee iets van die warmte, van liefde van die heren uit te wil. Maar ek het nou die kern van allemaal ook al gemaakt, en dit was die hand met die spijker in, wat een symbool is van die kruisiging, met een sterk boodskap daarby, dit het die heren vir jou gedoen, wat doen jy vir hom? Maar ek het die afgelopen tyd uh, ander beeld ook gaan maak van die hand.
1: Dit is nie een wat in die licht opstrek, wat like as het met die hart uh, vasthou.
7: Dit is recht. Die hart is in die palm van die hand, maar die hand is gestrek. En ek wil eind die twee dinge daarmee sê, wat vir my uiterst belangrijk is, en wat die hand as symbool vir my baie duidelijk uitbeeld. Vooral met die hart in die palm van die hand. Die eerste is dat die Heere kom as ons skipper na ons toe. En hy sê vir ons, gee my jou hart, gee my jou hart, en daarmee bedoel hy eindelijk, vertrou jou leven aan my toe, ek sal vir jou sorg, ek sal jou beskerm, en hy maak hierdie wonderlijke belofte teen vir ons. En elkeen van ons het die keus wat ons moet maak, om te sê, Heere, hier is my leven, ek gee my leven in u in u hand, Ek aanvaar die verlosingsplan wat u uitgewerk het as die rechte en ek neem Jezus Christus aan as my saligmaker. Ek is baie dankbaar, jy weet hulle zel, ek was in standaard 9 of graad 11, nie, toe uh, schoolmaat van my, vir my die belangrike vraag gevraag het, het jy jou leven al vir die rege gegeen? Nou ek het ook, jy weet, uh, soos die meeste van ons maar, gesê, ja, jy weet mas, ek gaan kerk toe, en ek lees my bybel, uh, ja, maar hy het achtergekom, ek praat nie heel te mal die waarheid nie, da's een verskil, om net die dinge te doen, wat godsdienst vraag, en aan die ander kant, in een persoonlijke verhouding met die Heere, te staan te kom, en gelukkig het hy dit toe verder gevat, sam met my gebed, en in die gebed kon ek my leven vir die Heere geef, en ek moet sê, dit was nou nie a dramatiese ding wat gebeur het, maar een ding te ek geweet, ek het gedoen wat die woord sê, Romeine 10 vers 9, as jy met jou hart geloo, en met jou mond dier Jezus beleid, sal jy gered word. En, en daar die uitnodiging, wil ek dier hierdie beeld te werk, ook richt tot mense. Gee jou leven vir die, vertrou jou hart aan hom toe, en ek kan daarvan getuig, jy kan daarvan getuig, ons allemaal kan wat dit al gedoen het, dis die moeite werd. Om jou leven vir die Heere te gees, die moeite werd. Ek weet nie hoe maak mense, wat nie hulle leven vir die Heere gegeen. Tweede ding is, Ek wil graag hy hierdie beeldhoudwerk, moet ook, elke keer wanneer, een gelovige, daarby voorbij stap, vir hom tot geloosgesterking dien, of vir haar. Want, dier net te kyk na die beeldhoudwerk, kan jy sê, in een skietgebed, Jere, jy weet, my lewe is in u hand. Ek het my lewe, ek het my hart vir u gegee. Ek self, baie keer as ek baie hierdie beelder waar ek stap heet, vooral in een krisisoomlik, dan, dan praat het met myself, en is my tot geloosversterking dat ek kan sê, Jere, jy weet, ook in hierdie omstandighede, my lewe is in jy hand, ek vertrouw jy.
1: Jy sê een baie belangrike ding wat ek toch niet wil uitleg, jy sê wanneer jy in een krisisoomlik is, baie mense sê, geloofig is nooit krisisoomlik in jy maar ons heet.
7: Natuurlijk, ja, dit beteken nie juist nou volmaak nie, ne. Ons groei tot volmaaktheid, en ons is nog op die aarde, en ons het die uitdagings elke dag van hierdie dinge, wat vir oude partijtje baie vies maak, en kwaad maak, en, en jy moet daar deur, maar die wonderlijke is die heren, het dit so beskikt, juist so ons ook met ons eie vrije kies kan sterker word in ons geloof.
1: Hoe kom die hart so veelkantige grofheid? teen oor die gladheid van die hand?
7: is belangrik, Luzel. Ek het aanvankelijk die hart glad gemaakt, maar toe besef ek, dis nie een goeie weergave, van die werklikheid nie. Want ons hart het maar baie kante, jy weet, skerp kante ook. Ons leven getuig daarvan. En, partietjes stel jy die heren baie te leer, jy weet, met die ding wat jy sê, of die ding wat jy doen, en achterna besef jy, maar dit pas nie by my as kind van die Heere nie, en wat jy dit erken en dit belei, maar jy die grove hart van ons, word gesluip so met die tyd samen, jy word al meer na die beeld van die Heere Jezus self gevorm, en is die wonder daarvan, dat die Heere met ons so baie geduld het, jy weet, Uh, dat hy geduld het met ons hier meer, en dat hy geduld het met ons, wat so makkelijk kwaad word, en met ons tekortkomingen, en dat hy met ons die pad stap, om ons te help, om na sy beeld gevormd te word.
1: Ons boodskap om hier af te sluit vandag, zorg vir jou hart, op alle weises, visies, maar ook geestelik, en zorg dat dit veilig is. Doe my niek baie dankie, dat jy vanochtend saam met ons gekaier het.
5: Ek
7: wil, saam met jou stem, Luzelle, en ek wil nie bidje daarop uitbreng, sê, le jou, jou hart, jou leven, in die hand van die Heere, van dis waar
0: jy veilig is.
1: Dankie vir daar die boodskap.
0: Doemniek nie Grobler was in gesprek met Lizelle. Ons het die foto van die kinswerk op ons Facebookbladse gelaas jy wil gaan kyk. Ons is ook in die einde van vandagse program en ek groet tot later vandag, wanneer ek weer achter die microfoon inskyf vir ons in die onderwijs. Net die na Jemijn Hansen met die Bijbelstory en dan natuurlijk die Achir Nies. Van my Johan van Lul, tot volgende week, tot ziens.
1: Jy kan vir my e-post my kommentaar of as jy een geloofstorie met ons voldeel, my e-post adres is lizel by wwwmedia.co.za of jy kan vir sy boodskap stuur dit die webverf by rsg.co.za Tot volgende week, groet ek dan ook namens productie regisseer Niel en genie die lang nabek, maak een verskil in iemandse lewe reik uit en maak iemandse dag makliker Tot ziens!